0: Mes chers amis, bonjour. Ici Nes Lapierre, présidente de la Gym, accompagnée d'Evan Cast, responsable du pôle investissement de la Gym, et de José Santiane Cruz, membre du pôle investissement de la Gym. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau épisode de Parlons Finance. Nous allons essayer, à travers ce nouveau podcast, de vous faire découvrir ou redécouvrir un métier lié à la finance. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Thomas Camusard, qui travaille en Transaction Services chez KPMG à Paris.
1: Donc, bonjour Thomas, euh, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui.
2: Un plaisir partagé. Euh,
1: premièrement, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours académique euh,
2: Bien sûr. Euh, donc, Moi, j'ai fait un, un bac euh, ES, SPEMAT, un euh, coup classique. Ensuite, j'ai intégré euh, l'université de Versailles-Saint-Quentin en région parisienne j'ai fait une licence euh, économie-finance donc pendant trois ans, et euh, j'ai intégré euh, TBS en, en admission parallèle, du coup, euh, pour le programme grande école, euh, au cours duquel j'ai fait un an à Toulouse. Ensuite, j'ai enchaîné sur une année de césure euh, composée de deux stages, donc un premier stage en, en salle des marchés où j'assistais les vendeurs d'actions euh, chez un broker, donc côté euh, sell side à Paris. Et un deuxième stage euh, chez Deloitte dans le sud de la France à Perpignan en audit financier. Euh, ensuite, j'ai fait euh, j'ai fait quatre mois à peu près sur le campus de, de Londres, il existait encore à l'époque, et euh, j'ai conclu avec un stage de fin d'études donc chez KPMG en transaction de services.
0: Donc, du coup, actuellement, tu travailles en TS. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, rapidement nous expliquer en quoi ça consiste Bien sûr. Euh,
2: donc, le TS, c'est un métier qui est assez complet dans le sens où euh, on a une diversité de clients et de missions euh, assez riches. Euh, donc, euh, les deux principales, ça va être d'assister soit les, les corporate ou les fonds d'investissement quand ils souhaitent. Euh, entrer euh, au sein du capital d'une entreprise ou faire euh, l'acquisition d'une autre entreprise pour leur stratégie de croissance externe, par exemple. Donc, ça, c'est le côté buy-side. Et on a un côté euh, sell-side où on fait des vendeurs de diligence. Donc, ça, c'est plutôt pour assister les entreprises quand elles souhaitent, euh, par exemple, se financer et ouvrir leur capital à des investisseurs ou euh, tout simplement euh, que le management euh, souhaite sortir euh, de son entreprise et la, et la vendre. Donc, ça, c'est les deux, les deux principales missions. Euh, euh, oui, ça, c'est à peu près tout. Enfin, globalement, pour résumer, c'est ça
0: concret. D'accord. Et KPMG est principalement connu pour euh, l'audit. Et comment se situe, euh, comment KPMG se situe au niveau des transactions services? Est-ce que les autres Big Four, euh, sont ses principaux concurrents ou est-ce qu'il y en a d'autres?
2: Euh, écoute, actuellement, on a de la chance d'être premier. Je crois que ça fait ça fait deux ans qu'on ressort premier dans les classements TS. Alors, j'ai plus trop en tête les noms des, des classements, mais en as un qui est connu, c'est Decider Magazine qui classe souvent les banques d'affaires, les les cabinets justement de transaction services. Donc, on est plutôt bien positionné, même très bien positionné. Ensuite, oui, nos principaux concurrents, c'est évidemment les Big Four. Il euh, y a beaucoup de, de, de jeux de chaises musicales entre les Big Four avec des équipes qui partent euh, pour en rejoindre d'autres. Euh, et après, tu as aussi d'autres acteurs qui sont un petit peu plus petits, mais tout aussi féroces, euh, comme Aid Advisory, Accuracy, euh, qui, qui grignotent des bonnes parts de marché et qui sont très forts aussi sur le segment TS.
1: Et pour revenir un peu rapidement sur, sur le métier, euh, si j'ai bien compris, en fait, le TS, c'est un mélange entre ben, du, du PE et, euh, et du, euh, de la fusion-acquisition
2: euh, Alors, pas trop, pas trop. Euh, les, nos clients, les, les fonds, c'est des fonds de PE, donc c'est nos clients. Donc, en fait... Euh, typiquement eux quand ils vont, euh, ils vont vouloir euh, entrer au capital d'une entreprise ils vont nous demander d'effectuer la due diligence euh, et c'est un métier qui se rapproche plus de l'audit euh, de l'audit euh, et du ouais. c'est pas un mélange mais euh, en fait tu vas appliquer les méthodes d'audit pour euh, investiguer euh, au sein de l'entreprise et établir euh, on va dire entre guillemets une situation euh, qui reflète la réalité donc ça c'est très très méthode d'audit et ensuite tu vas l'appliquer euh, tu vas appliquer tes travaux pour faire des analyses de normativité des résultats donc ça c'est vraiment la base de nos travaux c'est ce qu'on appelle la euh, ce qu'on appelle en jargon la QE. Donc on fait des ajustements sur les l'EBITDA qui servira comme agrégat de valorisation euh, la, dans la majorité des cas euh, sur les deals. Euh donc c'est plus euh, voilà tu vas gratter de la tu vas gratter de la donnée tu vas réconcilier euh, le reporting avec les états comptables si c'est pas fait donc euh, tu vois tu as les balances générales les grands livres euh, donc ça je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait de l'audit mais c'est typiquement euh, typiquement les documents qu'on va chercher quand on fait de l'audit alors c'est pas aussi poussé parce qu'on vient pas contrôler la comptabilité, on vient pas faire des, on vient pas faire des contrôles, mais euh, voilà il y a quand même une, un souci d'aller chercher la vérité euh, dans les éléments comptables de l'entreprise. Et ça euh, a et un côté M&A parce qu'en en fait là tous nos travaux euh, sont ont un rendu final qui est un rapport PPT, donc on fait beaucoup de présentations d'activités de l'entreprise. Euh, on essaye de, enfin la, la forme est très importante chez nous, donc euh, il y a ce côté euh, slide qu'on retrouve pas mal côté M&N, mais en étant, en étant tout, tout aussi technique, on va dire sur la compta que qu'en audit.
1: Okay, si c'est
2: plus clair pour toi. mais.
1: Parfait, parfait. Et justement, c'est à, à quel moment de ta vie, à quel moment de tes, de tes études et de ton parcours, tu as su que tu voulais travailler bah, en finance et plus particulièrement en TS. Est-ce que tes stages t'ont aidé ou euh...
2: Oui, bah écoute, euh, écoutez plutôt moi je, depuis petit, euh, mes parents me parlent de me parlent de finance parce que j'avais hein, j'avais pas mal d'amis de mes parents qui étaient en finance et. Et mon père, également en communication financière, mais du coup, il avait pas mal d'amis dans ce milieu-là. Et c'est vrai que depuis petit, il me poussait un petit peu à m'intéresser au, au monde économique, juste en me donnant les échos dans les mains, par exemple, des choses comme ça. Donc, je ne faisais pas encore l'effort mais <rire> mais bon, j'ai toujours été un petit peu poussé dans ce sens-là. Donc, c'est vrai qu'en sortant du lycée, ne sachant pas forcément euh, ce que je voulais faire, euh, je me suis un peu automatiquement orienté vers... Euh, vers l'économie. Euh, au début, je voulais être euh, journaliste parce que je pensais que c'était, euh, j'aimais beaucoup écrire et j'aimais bien justement aller chercher des infos euh, sur sur ce qui pouvait se passer, essayer de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Euh, et euh, et j'ai pas pris cette voie-là, j'ai pris la voie des <rire> la voie de la finance. Mais il y a quelque chose qui se ressemble un peu, tu vois, c'est qu'on va toujours chercher les infos, on va toujours enquêter en quelque sorte. Et notre rapport, on peut le voir comme un compte rendu d'enquête, finalement. Donc, euh, je ne suis pas si éloigné que ça. Euh, et après, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi en TS euh, Moi, mon premier stage, ce que je disais en intro, c'est que je l'ai fait en salle des marchés euh, en assistant les, pour assister les vendeurs actions. Et j'avais bon, ce fantasme un petit peu de la salle de marché. J'avais besoin d'aller voir ce qui se passait. Tu sais, les, les écrans, les vendeurs, les, les platines, les mecs qui décrochent de téléphone. J'avais besoin de voir ça. Et, euh, mais je me suis quand même rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Dans le sens où j'avais trouvé ça un, un petit peu superficiel. Ou alors j'y étais peut-être allé, peut allé un peu vite. Avec pas assez de connaissances. Euh, du coup, à la fin, je me suis dit mais en fait, il faut que je fasse, euh, il faut que j'aille voir quelque chose de plus concret. Et c'est pour ça que je suis parti en audit euh, à Perpignan, donc pour travailler sur des. Moi, bon, j'étais quand même audit grand compte, mais c'était des, c'était du Smid, ce qu'on appelle du Small et Mid Cap. Euh, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. En fait, j'ai retrouvé tout le côté concret que je j'avais pas avant, euh, et j'ai acquis toutes les connaissances comptables que je n'avais pas forcément non plus. Et je me suis dit, bah, il faudrait que j'essaye de tirer un petit peu le meilleur des deux des trucs qui pourraient m'intéresser, et je me sens vers le TS qui est un peu plus euh, qui me correspondait sûrement un peu plus euh, que l'audit qui était un peu euh, un peu répétitif. Tu sais, chaque année, tu récupères un peu les mêmes clients, donc tu as un peu les mêmes problématiques. Le TS, tous les mois, tous les deux mois, selon la taille de ta mission, tu changes de tu changes de de client. Donc euh, voilà, c'est à peu près à peu pourquoi aujourd'hui je suis en TS et c'est vrai que je me, sens, je me sens bien comme ça.
0: D'accord. Et toi qui donc, a une expérience en audit également, euh, l'audit euh, intègre de plus en plus les nouvelles, les nouvelles technologies comme euh, l'intelligence artificielle, etc. Connaît-il de, des transactions services euh,
2: Écoute. Euh... Pas à ma connaissance. En tout cas, moi, j'en utilise pas forcément. J'utilise euh, on utilise Excel et, et PowerPoint hein, essentiellement. Euh, je sais qu'il y, y a un début de il y a un début de Power BI, euh, mais c'est on en a pas forcément encore l'utilité. Il y a d'autres logiciels aussi euh, pour gérer des, des gros fichiers, des choses comme ça. Mais c'est vrai que sur mon segment, donc moi je suis segment small et mid cap, on en a encore pas forcément besoin. Donc euh, pour l'instant, on est plutôt euh, plutôt sur des logiciels classiques, Excel, PPT.
1: Et quelle est la suite logique après avoir fait du TS Est-ce que c'est euh, tu peux faire ça toute ta vie ou il y a des métiers voilà, qui, qui peuvent intervenir après ça
2: euh, Écoute, tu peux faire ça toute ta vie si, si tu en as envie. <rire> euh, je ne sais pas s'il y a une suite logique, mais c'est… Ça ouvre pas mal de portes, je pense. Tu peux aller euh, soit dans un grand corporate, tu peux, tu peux aller par exemple à la direction M&A d'un corporate pour gérer un petit peu tous les processus d'acquisition des cibles euh, que tu pourras avoir. Tu peux, euh, tu peux faire directeur financier, si tu veux. Euh, et c'est quand même plus de passerelles. par exemple, Pour comparer avec l'audit, je pense que tu as plus de passerelles pour aller directement dans les fonds aussi parce que c'est nos clients, donc tu as pas mal de relations avec eux. Et euh, je pense que tu as plus de ouais, as plus de possibilités. Donc, euh, ouais, les deux, les deux sorties, c'est corporate ou, ou fond, C'est assez classique.
0: Et justement, tu disais tout à l'heure que l'audit, c'était un petit peu répétitif. Mais du coup, est-ce qu'il y a une sorte de journée type NTS où finalement, ça change un petit peu tous les jours en fonction des fonds, etc.?
2: Bah la journée type, c'est euh, forcément tous les jours, tu as ton Excel et ton PowerPoint ouvert, ça c'est c'est inévitable. Après, euh, on va dire que le process est un peu pareil, c'est-à-dire tu vas avoir ton fichier, tu vas faire ton analyse sur ton fichier, tu vas faire ton compte rendu sur ton PPT. Les problématiques sont toujours différentes, ça se répète jamais. Euh, Sauf si, enfin, s'il y a un cas où ça se répète, c'est euh, quand tu fais, euh, par exemple, en général, c'est des grosses entreprises qui nous mandatent pour les buy-side et elles nous demandent de réaliser plusieurs acquisitions. Donc, souvent, c'est sur le même secteur et des sociétés qui se ressemblent un petit peu. Euh, mais il y a toujours des problématiques propres à chacune des entreprises. Donc, euh, chaque dossier t'apporte une, une vision différente sur, sur différents sujets. Mais la journée type, c'est… Euh, en général, on commence vers 9h, 9h30. On aime même prendre un petit café avec son équipe quand même pour pour souder les liens. Euh, et après, euh, après analyse Excel, pour prendre toute la journée. Tu peux avoir un co-client. On a, on a beaucoup de quand même de liens avec le client. Co-client pour poser tes questions, pour demander des documents, euh, etc. Et ensuite, la journée se termine quand elle se termine. <rire> donc, non, mais bah, en moyenne, euh, ça dépend. Les, les, les débuts de mission sont un peu plus tranquilles. Donc, tu peux finir vers, vers 21h, voilà, 21h30. Et après, en fin de mission, ça peut s'accélérer un petit peu. Euh, tu peux avoir à finir un peu plus tard pour, pour rendre le rapport. Hein, parce il, faut, il y a une deadline. Nous, on a un calendrier assez précis c'est la tarification de nos missions est basée sur un calendrier, donc euh, il faut le respecter. On peut, on peut se donner un petit peu, travailler voilà, un petit peu le week-end, mais ce n'est pas, pas, pas le rythme du MNS, c'est quand même un petit peu moins, je pense.
1: Et selon toi, qu'est-ce qu qu'un bon consultant en, en TS
2: euh, Un bon consultant en TS euh... Je pense que c'est quelqu'un qui est curieux déjà, euh, parce qu'il faut avoir envie de il faut, envie de... Il faut avoir envie d'aller creuser euh, dans les informations, il faut en... il faut avoir envie de te poser des questions aussi sur ce que tu vois, pas forcément t'arrêter à la première à la première chose, pas parce qu'on te donne un... je sais pas, une information que celle-ci est vraie déjà, bon après, priori elle est vraie, mais il faut que tu quand même te poser la question de savoir euh, pourquoi, comment elle est vraie, comment je peux vérifier si c'est vrai, etc donc euh, la curiosité euh, ça ça permet aussi de d'avoir une bonne relation avec ton client de montrer que tu vois que tu es intéressé par son entreprise ça permet de de garder le lien peut-être qu'il aura d'autres missions pour toi donc c'est très important d'être curieux euh, et après la ouais, curieux et le, la principale qualité c'est quand même la rigueur euh, surtout au niveau euh, au niveau junior même senior euh, on va te demander de d'être Carré. Ça, tu fais, euh, enfin, il faut être hyper cohérent dans tout ce que tu fais, d'appliquer toujours, euh, toujours la méthode, euh, voilà, méthode KPMG dans mon cas. Euh, je pense que j'ai fait sa méthode, mais voilà. Il faut que tes, tes Excel ils soient carrés, il faut que tes PPT soient carrés, il faut que tes tableaux ils soient carrés. Il y a des règles très précises de ce qu'on appelle la charte qui sont respectées. Donc, euh, ça, c'est rigueur, rigueur euh, et euh, et quelque chose, on dit souvent la rigueur et il y a aussi un truc qui est très lié c'est d'être cohérent en fait et ça, ça va de pair avec la rigueur c'est que quand tu fais un tableau de, ce, de cette forme là enfin, quand tu mènes ton analyse avec telle méthode il faut que toutes tes analyses aient, elles aient la même méthode on peut pas te dire d'accord j'analyse comme ça sur cette année et sur l'année d'avant j'analyse autrement non, il faut que ce soit cohérent et c'est un peu le maître mot de nos rapports c'est que si tu appliques une règle en page 1, il faut que tu aies la même règle sur les pages derrière.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils pour des étudiants qui souhaiteraient s'orienter en TS en termes d'orientation, de, de stage à faire, et même par rapport aux entretiens, quelle forme ils prennent en transaction service?
2: Euh, bah, ce qui est bien, c'est de faire de l'audit. Je pense qu'une expérience en audit, c'est important parce qu'il faut, faut avoir des bonnes connaissances comptables. Euh, notamment pour les retraitements qu'on peut faire euh, sur, les, sur les entreprises euh, donc de l'audit c'est très bien euh, du MNS c'est très bien aussi très, très demandé tu, fais, tu vois quand même beaucoup de choses tu as des rites très soutenus donc euh, c'est très apprécié euh, je pense que c'est les deux principales expériences alors après effectivement si tu arrives déjà à avoir des expériences dans des fonds euh, c'est très bien aussi mais je pense que voilà, le, le six mois d'audit, euh, si tu arrives à faire six mois d'audit en césure, euh, d'enchaîner derrière, par exemple, sur ta deuxième césure sur un stage de MNA, euh, tu seras très bien placé pour euh, faire du test derrière. Et euh, oui, après sur. Euh, C'était quoi la, sur la fin de ta question chez vous?
0: Euh, par rapport aux entretiens, quelles formes ils prennent, les connaissances techniques ou ou les les caractéristiques Ouais.
2: Euh, bah écoute, les entretiens, en général, tu vas avoir euh, trois tours. Trois tours, c'est assez classique. En premier tour, avec un junior senior, enfin, avec un junior et un senior. Euh, ensuite, tu vas sûrement rencontrer un manager, senior manager, et sûrement l'associer au troisième tour. Euh, après, entretien, euh, on peut te faire un cas technique, et on peut te donner un un Excel avec des comptes avec des états financiers et, et une QE, donc qui regroupe les ajustements que tu peux faire sur ta, sur ta société. On peut te demander euh, bah, d'expliquer les ajustements, d'essayer de les rationaliser, pourquoi est-ce qu'ils ont été passés, voir si, as, si tu comprends bien en fait la logique de, de normativité des résultats. Euh, et après, ces connaissances comptables classiques. Et à mon avis aussi, un peu de... Ça rejoint, tu vois, le truc de curiosité, enfin, la qualité euh, de curiosité dont je parlais tout à l'heure, c'est que on va te demander aussi, je pense, euh, tu as pas mal de questions sur l'activité économique, ce que tu en penses, euh, quel est l'état du tissu industriel français aujourd'hui, euh, des choses comme ça, mais bon, c'est des... des... normalement des choses, euh, quand on est étudiant, à TBS en finance, on, on est intéressé, donc euh, ne fait pas de soucis là-dessus.
1: Et pour finir, euh, concernant l'actualité du métier, avec la crise actuelle, est-ce que ton métier, euh, l'activité de ton métier, elle a été impactée
2: euh, Écoute, moi personnellement, je n'ai pas été impacté enfin, j'ai beaucoup travaillé. On n'a pas eu, de... on a eu aucun chômage partiel ou quoi que ce soit, donc on n'a pas eu trop, on n'a pas eu forcément une baisse de rythme. Euh... D'ailleurs, je crois que, actuellement le. Les fusions et acquisitions ont retrouvé leur, leur plus haut historique, je crois, d'avant-crise. Donc, euh, non, on n'a pas eu trop trop d'impact. En euh, je pense qu'on avait pas mal de missions qui se terminaient euh, aussi pendant, ce, enfin, au début du confinement, là, quand euh, il y a eu peut-être un petit coup d'arrêt. Euh, au moment du confinement, il y avait pas mal de missions qui se terminaient. Et ensuite, ça a continué à bien enchaîner. Euh, euh, le, en fait, le small et mid, c'est quand même hyper résilient euh, aux crises. Je crois qu'on l'avait déjà vu, en fait, au pendant la crise de 2008-2009 il n'y avait pas eu forcément une grosse baisse d'activité sur les sur les small et mid donc euh, non sur le Covid euh, on travaille toujours à fond on est toujours à
1: c'est parfait bah, écoute on euh, te remercie euh, d'être venu merci pour euh, toutes les réponses que tu as apportées
2: bah, merci euh... à vous c'est une très bonne initiative je vous remercie
1: Ce podcast est une grande découverte pour nous, un projet qui nous tient à cœur pour vous aider, vous étudiants, à vous y retrouver dans votre avenir. Si vous souhaitez nous contacter pour poser des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez le faire directement sur LinkedIn ou Instagram et notre compte de la Gym. Nous sommes vraiment preneurs de tout feedback, ne vous gênez surtout pas. Justement, si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de le partager et surtout de laisser des avis. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Finances.